0: O New York Times, aquele jornalzinho lá do Norte, já disse que sua voz mais seu violão são iguais a uma orquestra e que, por seus dedos, passam dois séculos de ritmos do Brasil. E a gente concorda. Ele está com 71 anos, 40 de carreira, um disco de inéditas, recém-lançado, e ganhou agora, pelo conjunto da obra, o Grammy de Excelência Musical. Então, vamos comemorar. Aplaudam o mestre João Bosco. Obrigado. O pessoal ensaiou muito. Estava é assinadinho. É? Estava lá fora não é? ensaiando é, tava, tá bom. Vem cá, disse que esse, esse brinquedo de papel machê existia mesmo, não é só figura poética, não? Que história
1: é essa? Não, a Ângela, minha mulher, ela fazia esculturas em papel machê e um dia o capinato Esteve na minha casa, lá no Rio, e entrou pelo apartamento e viu aquelas esculturas que tinha mais ou menos assim, um metro de altura, espalhadas pelos diedros, assim, pelos cantos né, do, do, do apartamento. E eram mulheres, né, bem exuberantes, bem coloridas, assim, todas com seios fartos. Assim, tudo. E, e o Capinã entrou em casa, ficou olhando essas esculturas e ficou... Uh, aquilo deve ter marcado o Capinã, porque depois ele me escreve uma carta. Eu havia mandado uma canção para ele. Nós já tínhamos combinado de fazer uma Sim, parceria. Mas você tinha mandado só a melodia. Eu tinha mandado a melodia para ele. E aí ele me escreve lá da Bahia dizendo que tinha entrado na minha casa, que tinha reparado naquelas esculturas que a Ângela fazia. E que foram até capas de um disco meu chamado Gagabirô, de 1984. E aí ele vai escrevendo sobre o que, o que aquelas esculturas é, fizeram com ele, com, 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 a, imaginação com a imaginação dele. dele. Aí, ele, de repente, a, a carta para de ser escrita assim e, e começa Amém. Cores do Mar, Festa do Sol. Aí ele começa a escrever a letra da canção, que está misturada com o texto da carta. E ele termina, manda um beijo e tal, e era o papel machê. Então, ele fala disso, né? e é lindo quando ele fala é, cores do mar, né? festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar. Isso era uma coisa que alta poesia, que até alta hoje poesia. é uma coisa assim que a gente se alimenta né? desse, desse verso. Muito misterioso como se dão as parcerias assim, né? Essa, essa história que você contou... É linda essa história, é... porque ele não me avisou que era uma letra. Ele vem escrevendo uma carta e no meio do texto ele solta essa letra, Entende? Uma, uma sugestão. Uma sugestão, é, que é muito é. diferente de uma vez quando eu estava em, no Japão, em Tóquio, e eu estava fazendo um disco com o Ali Salomão e Antônio Cícero, um disco chamado Zona de Fronteira. E a Gal Costa queria gravar uma música nossa, de nós três. E eu, eu fui, deixei antes de, de, de ir para o Japão, eu deixei uma música com eles, com o Ali e o Cícero. E naquela época... Não existia Essas facilidades nada de comunicação de, comunicação de hoje. O que existia é. era um fax, né? E eu, em toque recebi, então, a letra do holofote, do só que eu recebi da metade para o fim. O fax não trouxe a primeira parte. E eu, então, não conseguia encaixar a letra na música. E eu achava que tinha alguma coisa errada. Mas não era. Era porque... Não tinha vindo a primeira parte. Não tinha parte. vindo a primeira parte, mas eu nem pude falar isso com eles. Eu tive que esperar voltar do Japão para a gente poder se encontrar. E aí eles descobrimos, então, que não tinha a primeira parte. E aí, então, eu pude me deparar com essa primeira parte. E a Gal, então, gravou e tudo acabou muito bem. Mas, como você disse, parceria é sempre é, um... É muito misterioso. É sempre uma história, né? Pelo menos as minhas têm muitas histórias. Eu ouvi uma
0: história de que você, menino em ouro preto, foi cavar uma parceria com Vinícius de Moraes. Você sabia que ele estava em Ouro Preto, aí passou a mão numa garrafa de uísque e foi um encontro não,
1: dele? Ta... Ele que me deu esse uísque, eu não tinha dinheiro para comprar uísque. Eu tomava naquela época. Você soube eu... que ele estava em Ouro Preto? Eu, sou... eu, eu era é. estudante, eu tinha acabado de entrar na escola de engenharia. Foi meu primeiro ano como estudante de engenharia, no curso de engenharia civil. E eu soube que ele estava lá em Ouro Preto, na... hospedado no pouso do Chico Rei, e eu, então, peguei meu violão, eu já tocava lá pela cidade. Tudo, Você tinha e batia. 19, 20 anos, nem isso? É por aí, por aí, por aí. Chegou na cara dura? Na cara dura. Ele abriu a porta e era um pozo, uma posada de muitos poucos quartos, assim, é linda a posada, porque os armários foram todos pintados pelo guinhar que foi muito amigo da dona dessa posada, que depois virou uma grande amiga minha, que foi a Lili Corrêa do Araújo. E aí o Vinícius abriu a porta, porque essa geração do Vinícius, ela é, ela é muito generosa. E a gente procurava essa gente com coragem, porque sabia que eles iam receber a e gente. E como é que você se apresentou? Olá, seu Vinícius, Poetinho. Eu estava com o meu violão na mão. Uhum. Ele abriu a porta e disse, você estuda aqui né, em Ouro Preto? Eu digo, é, eu estudo. Ele falou, e você quer mostrar um samba? Eu digo, quero. É, então, entra. Aí eu entrei, comecei a tocar e ele disse, espera aí. Ele foi lá dentro e aí buscou. Uma garrafa de uísque, que é aquele uísque que o João Baldo Ribeiro chamava de Odete. Né? Sim, o Odiente. Eight. Old eight. Nossa, é. Senhora. E aí, para quem tomava conhaque presidente, isso aí foi um pulo mesmo Uma imenso. maravilha, não chiva. É. Então, ele abriu a garrafa, trouxe uma caneta, um papel e fizemos um samba. Cinco horas da manhã o samba estava pronto. Nós estávamos bêbados e eu gravei esse samba com os cariocas. Do, do saudoso Severino, né, que tinha aquele falsete maravilhoso, no songbook do Vinícius. E esse samba foi o samba do Poso, 67. 67. Ninguém aqui ainda era nascido nessa época.
0: Rapaz, Vin... e é Vinícius quintal, né? Vinícius. Falando do amor, Total. né? Falando... E você já em grande forma, é. moleque, mas. É, cara, fazendo as modulações, tudo né? Tudo lindo. Você sabe é. que a minha primeira entrevista foi com o Vinícius, né? É, né? É, moleque de, de escola, fomos entrevistá-lo. Também deu uísque pra gente. Eu e casuza a gente tinha é 11, 12 anos.
1: Ele era maravilhoso, né? Essa geração é. dele toda era muito é. fantástica, né? Tom e aí depois você nunca mais... Tom Jobim, depois você teve também um contato... Por causa do com... Vinícius, né? O Vinícius abriu todas as portas para mim, porque ele me levou para o Pasquim, né? Para o Ziraldo, para o Sérgio Cabral, para o pro, pro Sérgio Ricardo, Jaguar, enfim... E aí, a Milou... Condecri
0: foi lançar um disco. Um disco. É, a Condecri
1: e... era editora do Pasquim.
0: Condecri era, era não sei o que, do criolo Doido. Isso mesmo. É, é, isso é, mesmo. É, é,
1: é. E eles tinham uma ideia de lançar um disco para ser vendido em, em bancas de revistas. Isso. Não era em lojas de disco, era em bancas de revistas. Lado esse, A? Lado A, um, um compositor consagrado, lado B, um iniciante. E por causa do Vinícius, eu fui escolhido como compositor iniciante, gravando no lado B uma música, Ague, não sei. Quer dizer, foi para a lado A era Tom Jobim. Agora, lado, lado A Tom era Lado B era esse iniciante aqui. Foi Tom Jobim. Como no futebol, uma música só acaba quando termina. Porque a gente tem que ficar o tempo todo explorando aquela música para ver se ela de fato acabou. E o Tom era um mestre em fazer isso. Ele sempre mexia nas canções, e, e a gente aprendeu muito com ele e a gente faz isso também.
0: Eu acho que você ajudou nisso, porque eu soube que quando ele ouviu o Lado B, ele reclamou, falou, pô, tá querendo me derrubar, não teve essa história? Ele fez Mas... um de Março, quando ouviu o Lado B, que o João Bosco tinha mandado, falou, pô, estão querendo me derrubar ele, é esse eu... assim, <risos>
1: Ele era muito generoso, ele queria exatamente me fazer um elogio, e dar força pra mim. Vocês se conheceram como, eu tava, eu bebia muito em Ouro Preto e tocava Aliás, muito. Aliás, em Ouro Preto se bebe é, muito. muito. Né? E eu tocava muito pelos bares, né? Uh -huh. De lá, ficava tocando meu violão e tudo. E já compunha, então eu não tinha. Eu não tinha letra para as minhas músicas, então eu ficava, ei, Ah, tá, a origem do seu vocalismo, é, dessas coisas, vem daí. É? Foi lá. Aí um amigo do Aldir, que estava passeando em Ouro Preto, já falecido, o Pedro Lourenço, estudava com ele. E ele, então, senta na minha mesa e diz assim, escuta, eu conheço um cara no Rio que adorava adorar ouvir essas músicas e, e fazer letra para você. Eu falei, é mesmo, é um amigo meu, será que eu posso te apresentar a ele? Eu falei, mas claro. E era o Aldir. Então, logo de, em seguida, o Aldir teve em Ouro Preto e, coincidentemente, no dia que eles foram lá, eu estava em Ponte Nova, com a cidade muito próxima, que é a minha cidade e na casa da minha mãe. Então, eles foram para lá. Aí a minha mãe fez uma macarronada e tudo, imensa. E eles, então, eram era uma Kombi cheia de gente, de compositores, e, e, e do Grupo Movimento Artístico Universitário, né, do qual o Gonzaguinha fez parte, tudo mal. Então, eles entraram e eu, então, vi o Aldi, Nos conhecemos. E logo ali, eu... eu Passei aquele dia tocando violão e tudo e nós fizemos, eu deixei três músicas com ele. Uma foi o Bala com Bala, a outra foi o Agno Sei e uma outra que o Neymar Mato Grosso gravou, chamada Angra. Essa, começamos a parceria aí. Vamos ouvir essa mesma história
0: agora do ponto de vista do Aldir, é, do... porque o Aldir ah, foi é? convidado para vir ele não <risos> pôde vir. Mas ele mandou com o maior carinho ah, um, esse bom. seguinte recado.
2: Parceria é uma coisa muito difícil de fazer. Talvez seja uma questão de destino. De alguma forma, João Bosco e eu iríamos nos encontrar. Isso aconteceu através de um amigo comum já falecido, Pedro Lourenço. João veio de Ouro Preto, onde estudava, para o Rio. E demos início ao nosso trabalho. A gente sempre trabalhou muito duro. Eu me lembro do João sentado na beirinha da cadeira. Às vezes, de quatro da tarde, eu ia para a casa dele ele e eu fumávamos, tomávamos uma cervejinha. É, hoje eu parei, João parou, não tem mais cigarro, não tem mais bebida, coisa de idade. Mas sempre houve muito esforço. Essa tarde, noite a qual estou me referindo, terminou com a música pronta às seis horas da manhã. Podia também acontecer ao contrário. Ele vinha me procurar com a música e, por incrível que pareça, isso é rigorosamente verdadeiro, eu tinha uma letra para entregar que encaixou quase inteira na música. É preciso ser profundamente parceiros para que coisas assim aconteçam, não?
0: Né? Ah, que bonito. É verdade, que, bonito, que lindo, que lindo que
1: isso. É, parceria é uma coisa muito séria. Parceria
0: é uma coisa muito séria, muito e, séria. e misteriosa. É. Tem outro trecho do, do, do Aldir aí que ele conta umas histórias que talvez você possa nos elucidar. Uhum. Eu, talvez um pouco mais comprometedoras, mas nada demais.
2: Vamos ouvir. Sou um gozador. Se alguém quiser dizer, como aqueles jornais que pegavam sangue na década de 50, que parceria é um pacto entre anormais num hotel atrás da Central do Brasil, para mim está bom. Gosto de relembrar na parceria momentos engraçados. A vez que trancamos dentro de um armário... Um cara da RCA, Vitor, no Ceará, com a crise de riso que o João teve ao vivo, no ar, em Belém, e tinha que parar e voltar de novo, e ele ria de novo. Então, foram momentos é, que, independente de qualquer sucesso na carreira, foram momentos vividos muito especiais, e é por isso que a parceria está viva e continua. Abraço, João. Você é um herói da música popular. Grande abraço, Biel.
0: Pô, ah. João É só a voz, é. mas a gente sente o amor Na voz é. do Aldir é né? A relação de vocês é um
1: afeto total O ataque de riso Eu estou dando uma entrevista Com o Aldir Para um sujeito Em Manaus E aí, na, na televisão, ao vivo A gente falando, e o cara resolveu a dizer umas coisas sobre a gente que eram muito engraçadas, mas ele disse assim... Ele sem, não queria
0: fazer graça. Ele não queria fazer graça, ele tava,
1: não. mas ele não foi não foi feliz assim, na, na, <risos> nos adjetivos que ele usou. Eu olhei para o Aldir ele olhou para mim, porque o Aldir é um cara difícil de rir, ele sabe segurar. Eu não sei segurar, eu comecei a rir e a câmera... E o cara filmando e tudo, e eu tinha que tocar, eu tinha que falar, e eu não parava de rir. Aí o cara, naquela época, não era gravação, era tudo ao vivo. Aí o cara pediu lá, um tempo, os comerciais e tudo, saiu. Quando voltou, eu continuava rindo, então... <risos> não, não teve jeito, jeito, não teve Você programa, a gente,
0: é, a gente... Cá, tem que até alguma inédita, nesse disco de inéditas, esse aqui, né? Mano, que zoeira. É o disco de inéditas do João. Primeiro desde 2009, né? Demais. Vocês são demais. E pensar que essa parceria no primeiro show, é... Aldir tocou Tumbadora e esse aqui cantou Rei hey Charles. É, nós fazíamos isso. É verdade? É.
1: I've Got a Woman? I Got a Woman, fazia isso. I Got a Woman. De onde vocês tiraram isso? Bem, eu, eu era fã do Ray Charles, né? Eu tinha aquele disco que, ele, que aqui no Brasil foi lançado em 62 com o nome de Twist. Não tinha nada de Twist, mas era um uma, uma lançamento de uma gravadora nacional. Então, eles botaram essa capa porque, na época, estava fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Mas era o disco do, do Ray Charles, que tinha o What I Say, né? Tell Me The Truth, I uh Got -huh. a Girl Woman. E eu, então convenci o Audito, a gente fazia uns dois números desse disco no palco, a gente fazia o What I Say e fazia o, o Agaruma, e eu então tinha uma roupa cheia de, de tipo franja, Elvis. tipo Elvis. Aliás, Elvis foi a sua primeira paixão. Cantei
0: muito, cantei muito Elvis. Tinha um grupo chamado She's Got, It, She's got mas era
1: X-G-A-R-E, X -G -A -R -E. G -A -R -E. é. é. Que a gente não sabia que she era cheio de Então, era isso. Mas a gente fazia isso, a gente. Depois a gente vinha com Ag no Sei, bala com bala, tocava as coisas. E no meio tinha esse Rei Charles aí. A gente, e o Aldir tocando tumbadora. Nós tocamos, tocamos juntos pelo menos uns três anos. Né? E ele tocava percussão. Depois é que ele ficou um pouco desanimado com o negócio de, de, aí, de percussão, ele achava que. Ele falou, pô, os caras vão ficar dizendo que eu sou um bom letrista e um mau percussionista, ou um bom percussionista e um mau letrista, é melhor eu parar com uma das duas. Aí ele foi sábio, foi sábio. <risos>
0: Agora, depois desse seu flerte com o Flerte, você, quem não amou o Elvis,
1: né? Você, aliás, virou Flamengo por causa do Elvis. Virei Flamenguista por causa do Elvis. Na verdade, por causa com... daquele Dida, né? Era. O jogador do Flamengo.
0: É. Quem não sabe, antes do Zico, o grande ídolo da história do Flamengo era o Dida. Era o Dida. O grande artilheiro. Que tinha um
1: topete. Você viu o topete achou. Naquelas figurinhas de... De álbum. De álbum, né? Que a é. gente ficava disputando. Eu não tinha essa figurinha. E estava escrito Dida naquele espaço vazio. Aí eu fui disputar com o cara e eu vi que o Dida era aquele cara. Naquela figurinha. Quando eu vi a cara dele, eu falei... Ih, rapaz, o Elvis joga no Flamengo. Virou Flamengo. Eu virei Flamenguista. Por causa do Elvis. Por causa do Elvis. Mas
0: aí, apesar de todo o poder do Elvis, o samba falou... Mais alto. E, aliás, a gente tem um documento, a gente encontrou nos arquivos da Globo, um documento, que realmente não tinha jeito esse cara. A vocação dele era o samba.
1: Realmente foi uma das coisas mais importantes que me aconteceram, porque o Hermínio, que nos apresentou, porque o Hermínio, muito sábio, já sentia que eu tinha alguma coisa na música que havia uma certa afinidade com ela. Uma coisa chamando para a É, que, Ele sentia é, isso. É. E na verdade. Eu já tinha feito o Ronco da Cuíca, já tinha feito os Caras da Penha, já tinha feito Incompatibilidade de Gênesis, que ela até gravou. Tanto Incompatibilidade como o Ronco da Cuíca. Mas, quando eu conheci a Clementina, eu, eu, então, saí com ela viajando, fazendo show, exatamente nesse, nesse ano de 77, após o lançamento do disco Galo de Briga, que é de 76, eu comecei a viajar com ela e comecei a perceber as coisas que ela fazia em cena e que, quando ela fazia aquelas coisas em cena, eu sentia uma certa repercussão aqui dentro, entendeu? De coisas que eu havia vivido e que eu não dava conta disso. Você me... diz que tinha vivido na sua infância em Minas? Na minha infância em Minas, porque lá na, na minha cidade, em Ponte Nova, havia... Muita plantação de, de cana-de-açúcar, porque existiam naquela época na cidade, muito progressista e tudo, havia quase cerca de sete usinas de açúcar. Então, eles precisavam de muita cana para produzir, para abastecer sete usinas de açúcar. Então, nesses canaviais havia, havia muita mão de, de obra que era descendente do Congo, da África. Né? Então, eles... Nos, aos domingos eles saíam pelas cidade cantando aqueles cantos de trabalho todos eles vestidos de roupas muito coloridas e fitas e instrumentos de percussão principalmente instrumentos tipo pandeiro e, e, e batuques e tudo e saíam cantando aquelas congadas e eu me lembro que eu ia atrás igual na Bahia se vai atrás do trem elétrico eu ia atrás dessas congadas quando ela dizia aqueles sons que a Clementina nunca estudou nada do ponto de vista da... da da, da palavra, ela, tudo dela era, era oral. Ela ouvia. Né? Ela dizia, treca, treca, eu vi não, não, treca, treca. Na verdade, treca, treca é uma letra que dizia traca, traca. Mas ela não ouviu assim, ela aprendeu esse som, entendeu? Aí você falou, por que não eu? Aí eu comecei, aí ela, na verdade, o que, que ela fez? Ela, com uma espécie de varinha mágica, ela acabou despertando em mim o que eu tinha dentro e não... E, e não Botava para fora. Libertou. Depois dela, eu comecei a fazer essas cantorias todas. Né? Aí eu comecei a. Eu, soltar o seu negócio. Soltei aí, cheguei a fazer o Cabeça de Nego, que é um, é um disco extremamente influenciado por tudo que eu, que eu aprendi com ela, e acabei fazendo aquela trilha para o grupo Corpo, pois o título foi o Benguelê. Né? Que bonito. Então
0: tá, João, valeu demais, adorei. Até a próxima!